2: 以下节目包含成人内容，请在家长指引下收听。欢迎收听文化土豆，我们这周录三刷，看了两部老电影。我们之前，呃，先欢迎一下嘉宾，贵阳连线的燕立忠，还有是澳门还是在上海的反向？我回上海
3: ，我回上海
2: 了啊、呃！我也不知道为什么，突然感觉你在上海啊，呃，就是回<笑>回家放假是吧
3: ？对对。
2: OK， 呃，大家好，这次我们的选的两个片子，呃，一个是《卧虎藏龙》啊，这个李安的《卧虎藏龙》，然后我们之前说过三刷看经典老片，我们的时间的界限就是两千年，我们看二十世纪的电影。那这一部片子其实是刚刚骑在二十世纪和二十一世纪的这个交界处的。嗯，然后还有一部片子是法国导演 Alan r a n e 他叫有一个音译的名字阿伦什么雷雷诺雷奶雷奶雷奶啊，这名字有点奇怪。然后阿伦雷奶他59年的，一部片子名字非常的有名，但是我估计是因为莫文蔚的一首歌《广岛之恋》啊，但这首歌是不是因为莫文蔚看了，还是张洪亮看了？看了这部电影以后，想起来，想起来写的歌,歌词很贴对，歌词很贴，应
0: 该是因为他的歌歌词是反映的是那个内容
2: 。对，然后这个歌词也也很雷啊，就是我觉得以前没有想过，没有细想过这些事情要越过道德的边界还是之类的。Four One Nine。对，嗯。那其实这部电影《广岛之恋》它的英文名字和法语，呃，它是法语名字叫 Hiroshima Mon Amour， 就是广岛我的爱人或者我的爱这个意思。呃，这是五九年的片子。OK， 那你你你说我们先聊哪一部啊？都可以啊
3: ，都行吧
2: ，都行。那我们要不要先聊《广岛之恋》？然后这样，因为我觉得想听，谁知道是不是想听《卧虎藏龙》的人多一点啊？然后《广岛之恋》，那就先邀请，嗯、本来是樊夏自己想说看这部片子的，你就简单的给大家一个介绍。嗯
3: ，对，呃，《广岛之恋》是那个1959年上映的，所以其实也是一个呃经典老片。然后刚刚一帆说了他的那个日呃叫法法文名字、中文名字，然后其实他日文还有一个名字叫《24小时的情事》。就是 Twenty Four Hours Love Affair， 所以其实它这个名字也比较比较那个直白的，就说它这个故事的剧情大概就讲的是在广岛这个地方，然后大概的24小时就一一天一夜之间吧，发生在两个人之间的这个爱情故事，爱情打引号，不知道是不是真的爱情。然后就这个主人公是一个日本呃日本的就是。男主人公是日本人，然后是一个建筑师，但其实他的职业不重要。然后女主人公是一个法国女演员，她到广岛去拍一部跟战争相关的电影，然后两个人就在广岛认识了。然后这个的故事的设定背景是在差不多1957年左右，也就是电电影开开拍的时间左右吧。所以其实是在这个广岛的这个原子弹呃轰炸的十多年之后，十十二年之后。那就是说，这个城市在经历了重创和重建的时候，让这个带着故事的这个呃女主人公来到广岛，偶遇了这个男人，然后跟他发生了一夜情之后，其实呃故事的后半段后二分之一主重点放在这个女主人公对自己更年轻时候，就是在呃法国，就是德国占领期间的她在她在法国故乡和一个德国士兵发生的爱情故事，其实就是这个电影是。我觉得是一分为二的，然后这个中间又夹杂着，我觉得被这两个故事相隔十几年的这两个故事是由这个女人的回忆和这个女人自己自身也难以分辨的这种情感纠葛串联起来的。就是她最后在叙述中用一个非常有趣的方式，就是这个呃，现电影中的这个男男女主人公在这个女生在回忆的时候，其实他们用的人称就仿佛是。这个男主是这个做了一个角色扮演，就好像是他的这个德国的，呃，已经死去的这个德国前男友。所以是就这个电影，呃，是这个导演呢阿伦雷雷乃的第一部故事长篇。呃，这个是这个导演他其实他更有名的一部片子叫这个去年在马里昂巴德。嗯，这个片子就是是他在《广岛之恋》之后拍的，应该是在六六六零年六一年左右。所以是之后的一部长片，然后这部长片也是在国际上声誉非常高，然后是被认为是这个他们左岸派的代表之作。所以左岸派电影呢，又是跟这个法国法国新浪潮比较有名，然后左岸派一直被认为是新浪潮的一部分，或者但是其实他们。之间也一直在相互划清界限。然后有人说了一个比较简单的一种解释，就是说新浪新浪潮是作者电影，但是左岸派是作家电影。那这个就这这部片子，对《广广岛之恋》其实也是一个特别就是有标志性的那左岸派的作品，因为他的这个编剧是著名的玛格丽特·杜拉斯。嗯哼，所以就就如果没有看过的我，我觉得这个片子应该知名度也比较高了。但是如果没有看过的。朋友们可以脑补一下，就是杜拉斯的这种风格，非常经典的杜拉斯的风格。对，那我我先说这么多
2: 。哎，那不知道就是你还会导演的有没有要补充？我我想到的几个有关的是，我有一个是不是呃雷乃之前当过另外一个左岸派的导演瓦尔达的剪辑？我我不知道，呃，就是我、哎、我以前看、嗯、我以前看过，也是因为法文采访的。故 YouTube 自动翻译给我造成的这个印象，然后呃，如果有听众知道这里面的缘由，可以告诉我们。嗯，然后还有一个，刚才你提到他说这是呃广岛原子弹爆炸的，其实好像这部电影是是为了15周年的纪念，我不知道是法国文化部还是日本文化部邀请 Alain Rene 来拍的啊、嗯，所以他是有点受约，然后这个导演。就是我，我了解他开始是拍那种给博物馆做展览、拍宣传片开始的。然后他的第一部是拍的一个为一个梵高展拍的，当时也是有比较有名的策展人<对>还是作家做这个文本，他来做这个视觉的创作。然后跟梵高这个合作之后，好像当时就拿了奥斯卡奖，还是或者提名之类的。嗯，然后他又做了几部奥斯
0: 卡金像奖的最佳短片奖
2: 。OK， 对，所以他有一点这种一<高>一炮而红。然后因为这个事情又拍了几个呃艺术类的，包括拍了一个短片，是讲毕加索的呃《格尔尼卡》的，就是讲第一次大战的那个电、嗯、那那那,那幅油画放在。嗯联合国的那个挂坛，然后在这之后，他去又是因为委任，就是他可能名气就比较大了。以后有有人是应该是奥斯维辛解放的五周年还是十周年啊、嗯？然后他拍了一个短片，是讲奥斯维辛的，然后也是对,对对对，夜雨雾也是和作者合作，然后。然后拍的，然后在《夜与雾》应该就是在这个之前一两年吧，可能就是嗯，之后就拍了、嗯、拍了这部电影。对，然后不知道那个燕来来那边有什么关于导演或者背景可以补充的吗
0: ？呃，他这个很有趣，就是我们通常情况下，一般导演都是根据有一个小说或者是什么的，然后他来做一个呃编剧，然后来做一个改编，嗯、然后给他形成带电影。但是《广岛之恋》这部片子呢，它是这个阿伦·雷乃他去主动去呃跟杜拉斯说，他说：“嗯、哎，你帮我写一个剧本关于广岛的电影然后呢是关于和平的。”所以呢，他其实他并不知道这个杜拉斯会把这个关于和平的、关于广岛的电影写成什么样儿、呃，所以呢，这个就是这种作者电影，所以。杜拉斯呢，他是不喜欢宏大叙事的，所以他从这种个人的关于爱情的这个角度，从他从一个边缘的视角，然后来进行这种社会道德的这种局限性的这种反思。然后，当然，他嗯，确定的是，他肯定是一个呃控诉战争的这种是不好的一个东西。呃，然后他也反映的一是一个这种求之不得的爱呀、啊。然后，我们关于爱情，我们应该怎么？怎么去理解呀？当你爱上了敌对国的敌人之后，然后呢？你应该是什么样的态度啊？这样的爱情是不是有罪啊，或者什么的？他他其实他没有批判，他没有批判这种人性的东西，他批判的是这种战战争的东西。呃、嗯，所以这个呃，《广岛之恋》跟咱们一会儿要聊的呃，《卧虎藏龙》，他也有这个联系，就是一种求之不得的爱情，都是压抑着的爱情。嗯。所以是这样的一个补充吧、
2: 嗯。OK， 但其实从《广岛之恋》的一开始的这个镜头非常的抓人，就是两个肉体绞缠纠缠在一起，然后呃，好像呃还有沙，就就是好像天<里>像天上在沙尘暴一样的，一层一层的沙涂在他们的肌肤上面，然后那个沙还泛着金色，可能跟那个光有关系。然后，一方面你，你你逐渐的发现，诶、哎，这是两个活着的人的肉体纠缠在一起，然后穿插着放着是那些最直接，我不知道算不算最直接，但是相当直接的新闻图片，就是在呃广岛发生之后的立刻，或者是几天之后，我们看到的各种各样的惨不忍睹的惨，真的就就是惨不忍睹的这些新闻图片交织在一起，所以，嗯。我我为什么突然想到这个画面？一个是这个画面一出来的时候，你就觉得作者是相当的嗯、呃、大胆，或者是先锋的一个开头。另外一个就是他们这个爱情也没有不能算是求之不得吧，就是和李慕白与秀莲的于秀莲的爱情是可能那种是柏拉图之恋，但这两个人他们。其实是一上来就他们没有柏拉
0: 图之类，对对对对对，<相>他们是刚好,刚好相反，的。刚好
2: 相反是求柏拉图而不得的一种一种状态，然后甚至是两个人在一起相爱了都不认识的这么一种，因为到到最后他们不知道互相的名字嘛，嗯，呃、另外我还想到一一点点背景，就是其实呃雷奶被委托了之后，他也是开始是想拍想拍纪录片的。然后他在尝试了之后，我不知道是不是真的有尝试拍摄，还是说尝试构思，他就觉得有有点不知道无从下手，然后才去找到杜拉斯去从这种呃虚构的角度来出发。我觉得这个也嗯挺有趣的，我们可以聊一聊大家对这个片子的感受。但是我就先讲这一点，就是说，我有一个很强的感觉，这是一个西方人，就是他。可能导演本身给出的解释是说，广岛的这个事件的这个前无古人后无来者的这个东西，让他无法无法用一个在15年之后用呃所谓的文献素材来重新讲这个到底发生了什么，他觉得自己做不到这个事情，所以他才去拍了另外的这个版本。但是我又在想，他说的这句话是否成立？因为他去拍奥斯维辛的时候，同样是十年之后，同样是新闻素材，但我就感觉，确实是不是因为他作为一个欧洲人，作为一个法国人，他觉得自己有点没有办法，就是像他去拿捏奥斯维辛这样的话题、这样的主题的方式，呃，来驾驭广岛原子弹爆炸，因为他可能觉得自己说什么就就不了解的事情太多。就是他的上下文语境、文化等等，他可能都有点无从下手。我觉得可能有一点这个感觉，所以才去拍。我自己是觉得是有有一点这样的感觉，所以这也导致我对这个片子的很多理解都还是觉得他依然是一个很停留在欧洲的一个，因为最后你发现这个女主人公的大量的牵他们的爱情牵出来的，她的心理的受到的刺激，她的过去都是。在欧洲战场发生的事情，就反正我就想说的第一个事情，我就觉得它还是一个非常非常欧洲视角。我不是说是一个贬义啊，就是形容它是一个欧洲视角的一个片子。嗯，那那个我我们听一下凡夏，凡夏其实我们在之前聊的时候是是对这个片子有一些呃有一些建设性的批评的，对吧？嗯，没有建
3: 设性的批评，我觉直接摧毁性的<笑>。<笑>我觉得就是一个非常个人、个人审美的一个，就是这个片子我我看的时候的那个心路历程是，我在看就是你刚开始描述的那个开头开篇的时候，
4: 嗯
3: ，开篇我觉，得，然后我去看了剧本，它其实是它的剧本的第一部分，然后那一部分我是当时觉得备受震撼，然后我还哭了，就是它那个因为它的那个画面的视觉冲击力非常强，就是，嗯,嗯，从他们虚构的那个这两个人的感情部分的描写，就是说。这两个人的对话，然后包括了他剪辑到其中的穿插的很多的新闻图片，那就是有那种特别直白的在描写，就刻画那个被核冲击之后的那个民不聊生的场面，还有什么三条腿的狗
4: ，然后
3: 那个就是就是、很直白的那种创伤场面，就是让人会觉得冲击力很强。但是我觉得他就仅止于此了，然后到了。在往下剧情往下发展的时候，在他们第一部分对话结束之后，然后呢，这两个人开始就是就是起来，然后有一段天台上的对话，后来又转场转场到这个他们的这个叫什么片场啊，然后尤其是到最后第二部分，就是他们开始回忆的时候，我就觉,觉得他太过于就是就是怎么说呢？因为对杜拉斯我也没有什么特别大的热诚。就是我觉得他跟他刻画就这个剧本本身跟《情人》的这个定调太过相似，就是他太过个人化，嗯，然后太过于以个人的感受为中心，然后这部分非常凸显之后，他就显得很出离，然后又很冗长。就我觉得他有些东西，比如说我不反对他对个人的描写以及从个人的视角去。放在一个历史背景中，或者也许我甚至想，他没有想讨论关于历史，我甚至觉得他没有想太多讨论关于战争和历史背景的问题。嗯，他更更强调的是一种存在主义的体验，但是这个东西我不觉得他的叙事是高明的。嗯，然后我看到了一个特别有趣的，就是在这电影刚上映的时候，那个就是法国电影手册的那群人，就是新浪潮的那群后麦啊，嗯，呃，他们举行了一个圆桌座谈。然后这座谈就讨论这个电影，然后其中有就是一开始的时候，有一个导演叫卡斯特，他就在评论，他说这个关于所谓的这个作家和作作家和电影制作者的关系，他说一般就是文学创作的人。会对电影经常会有一种很困惑的或者是很拙劣的，他用的是困惑的尝试吧。然后他说，电影人呢又通常在在文学面前又会比较自卑。他说，这个《广岛之恋》呢是杜拉斯打破了，杜拉斯和这个雷乃的组合打破了这种这种局面。但是我并不觉得，我觉得他描述的恰恰是这个电影表现的这种局面，就是。你会觉得他的文学性喧宾夺主的盖过了他的电影的手段，然后我不觉得雷奶有，就雷奶的风格又恰恰好的是非常迎合这个文学性，所以他没有能力去在这个文学之上做更多偏向于电影化的一些建设
4: 。嗯、然后
3: 你你要是看了那个他的那个《夜与雾》，你就会发现他其实电影手法上面他跟那个《夜与雾》几乎没有什么太大区别。所以我觉得他后来放弃了用纪录片的方式去拍。广岛很可能他自己也是觉得，他如果再拍广岛的纪录片的话，他会没有任何的心意，嗯、所以他就去找了这样一个剧本。但是在问题就在于，我不觉得他在这个剧剧本上面做出了更好的电影化的创作。所以，对，就是我
2: 就不是特别喜欢。嗯 ，OK， 嗯， okay, 嗯呃，我觉得我我、啊啊、对那个燕来来，你稍等半分钟，我就再给一点点情节上的补充。<笑>就是说，这个电影它还是有一些有一些情节，就是呃，我开始印象很多的，就是说他们俩在做爱，或者是呃做爱之后的一些聊天，就自然会关于、呃，因为广岛人那个时候正在游街，正在纪念这件事，呃，这个大爆炸，然后呃原子弹，然后。这个女人，法国女人就说我，我知，因为她来拍这个电影，她可能也做了一些呃背景的一些作业。她就说我，我知道关于这个，就是我很了解这个广岛原子弹大爆炸。然后这个作为建筑师的这个日本人男人就说你什么都不知道。然后事实也证明，就是导演给这个呃女法国女人脑子里想象的呃就是大爆炸之后的有一幕，你记得吗？是一个医院里的一个病房。大家都穿着很漂亮的和服，然后那个医院里都挂着特别多、特别精美的装饰，但那个装饰也是这个法国人想象出来的日本灯笼啊，或者什么样的东西。但和真正后来我们看到的新闻图片是发生了一个非常强的一个对比的，对吧？然后，嗯，然后以及这是一条线索，就是说两个人对战争的理解是很不一样的。另外一个线索就是这个法国女人她。嗯，他好像没有那么能够很直白的像这个日本男生一样的面对他们的这个爱情，就是他总是藏着掖着一些事情，就是因为他慢逐渐慢慢的回忆起了他的那个德国男朋友，那个德国男朋友是因为和他谈恋爱，然后好像有点妨碍他撤退吧，或者是一直留着没走，然后最后被法国的这个地下党，不知道地下党，游击队枪毙了。然后枪毙了之后，解放之后，这个法国女演员本身又因为通敌，然后呢，就是被批被批斗、被法国人批斗、被法国人批斗了之后，她的父母为了保护她，就把她锁在了自己家里的地牢里。然后，因为她也被剃了剃了短头发，然后她锁在地牢里，有点有点逼疯了她的这种这种感觉吧，就是。就他其实是一个经受了强大的精神创伤和刺激的这么一个人，但是不知道他是怎么后来所谓的有一种恢复吧，然后他他恢复了之后，来广岛又经历了这一段爱情，然后又带他重新再回看他的那一段历史，可能我觉得这个是他们的一些心路历程，虽然在这个呃。电影里可能表现的不是那么的直白，
4: 嗯
2: ，呃、哎，叶磊中打断你了，不好意思，我只是刚才说补充一点点情节，嗯
0: ，我我我我刚才是想说什么呢？嗯，就一开始你会觉得闷，但是你看进去之后，你反而觉得这种电影会非常的有趣味。它趣味在哪儿？你要把它重新放回到它的那个时代，呃，刚才我们讲这个新浪潮，它最大的特点就是反叙事的。好莱坞的那种电影的怎么怎么一步一步的这样的叙事，它是他们是从各个方面去你你这样叙事我就偏不。所以呢，我们在一开始是看到说你会他打破了很多的界限，比如你的剧情片呃还是纪录片然后它混杂在一起，然后你经常都看不出哎这是他拍的呢，还是说是这个是真实的一个纪录片的一个东西呢？你是你就你就混杂了。我觉得在某某种程度上。他也能够反映出那种战后，呃，或者是现当下的人的那种那种思维的那样的一种感受的这种迷茫也好，迷离也好，对吧
2: ？但我觉得凡夏可能不喜欢的点，并不是因为他的创作是，呃，就是反传统的，而是对
0: 凡夏不喜欢一夜情。不是，我也<笑>、嗯、是一个保,保守的一个姑娘、哦。不是，叶老师，你不是要给我盖章？对，我我,
3: 我对我觉得一帆说的对，就是你想，我对他的第一第一部分没有任何意见，但其实他所有的那个最、嗯、最最左岸派的手法集中表现就是第一部分，我没有任何意见。我受不了的是他后面越来越长的不知所云的对白和。故弄玄虚的剪辑以及特别糟糕的表演、嗯，就是、嗯、sorry， 我觉得这两个人是十分的美，就是这尤其是这个女演员，我觉得特别美
0: 。对我在看这个片子的时候特别逗嘛，嗯、我在那个 B 站上面看的，当这个男演员，哎，男演员叫什么来着？什么什么？冈田英次，钢天音次对，冈田英次。然后冈田英次出来的时候，然后那个弹幕就说：“哎。”说这个像尊龙，像尊龙，像尊龙，然后一会儿，然后又说，哎呀，这个是像沈腾，沈腾，沈腾，是吧？然后，像各种人
3: 。对，但是 anyway， 就是我觉得他们就是在最后的表演中，就是有点，我觉得是被被剧本拖垮了，嗯，就是感觉最后都无计可施了，因为没有什么人的那个。正常的，或者是说日常的一些人的情感表现，能够支撑杜拉斯这种台词的处理方式。嗯，我自己感觉啊，嗯、完全是个人意见。对
0: ，但我觉得他的那个镜头的处理方式，恰恰我觉得，呃，只有这种来表达杜拉斯的那样的一个。台词啊，他的一个文本啊什么的，还是非
2: 常,非常、啊、就我们我,我们在说的这种处理台词和镜头的处理方式，具体是指什么？嗯
3: ，我想想啊，就是,就是它有一
0: 种、就是、镜头有一种静止的感觉，然后又有了一种流动性。我瞎说的，就是比如说它的剪辑
3: 吧，我我为什么说它剪辑故弄玄虚？不知道你们有那个，就是记不记得那一段，就是他们两个人在。呃、嗯，应该是在酒吧吧，在河边酒吧那段，嗯、然后在回忆的时候，重点的回忆片段的时候，他其实是那个时间是完全乱的交叉剪辑，嗯，嗯就是他的回忆，在他就是他回忆他四四年四五年的时候，在故乡经历的那段感情的时候，就对于这个回忆，他的时间都不是线性的，嗯哼，嗯我就觉得这个就是 too much，
2: 就是，但是他难道不是就是想说人的回忆是<笑>呃是碎是碎片的吗？或者是？可能你可可能是现实中的一个小点刺激到了你，或者一个味道，立刻把你拉到一个地方去啊、嗯。然后就是，然后这个恰恰和恰恰又和作者就是导演想表达的，就是说我们现在就是15年后对于对于呃广岛的叙述和广岛人当时又和广岛人当时所经历的又是。可能有很大区别的，他也许是在某种层次上在呈现这种，我道有道理，嗯、
3: 有道理，我觉得有道理。我觉得你说他可能是有意的用这种方式，那就是对你，比如说他那个，他后来那部长篇就是去年在马里昂巴德，就是、嗯、马里昂巴德，就是这个集大成者，就是各种混乱的。嗯，我觉得他可能是比较爱好用这种方式来表现人的意识的不可测或者怎么样，但是
0: 意识流嘛。嗯
3: 嗯嗯嗯，对，但是用在这就随时
0: 都会各种各种观念、各种什么的进来，然后呢，他就不按照那种正常的叙事去给你讲故事，他不是在给你好好去讲一个故事，他就在表达我这个情绪。嗯，这个情绪和十几年前有一个链接，我就直接就链接过去了
3: 。对，但是他的台词又不够强，就是如果他有很强的台词支撑。
0: 我还挺喜欢这个台词
2: ，<笑>是不是因为樊夏本质上其实没有那么喜欢这两个演员，<笑>或者觉得他们的爱情不 make sense？
0: 、哦、我还挺我,我觉得还挺养眼的，嗯，我我很喜欢这
3: 两个演员的，就从如果说从单纯从外表来看，嗯，对，颜值来看，我觉得好美。你说他爱情不 make sense？ 我觉得是就是因为他们的剧本和台词没有让我服嘛，嗯、就是，嗯嗯嗯，
2: 嗯嗯嗯对吧？是是是，呃，我我当时。还挺喜欢这个电影，一个是我觉得我我可能有点像呃燕立忠的那个解读，就是我觉得他好像是有一种这就,就是很个人的感受，就是说战后不是有一句很有名的，好像是有一句话就是奥斯维辛之后就写诗是一件很野蛮的行为嘛，就是我就在想说他们在。他们两个人其实他们的这个历史背景，当整个广岛都在纪念呃原子弹爆炸，然后你到处都看得到的展览啊，这些图像啊，都是这么赤裸裸的事情的时候，再加上这个呃女主角本身又背负着这样的心理负担，他们俩的就是爱情，他都只敢走入一个。注定会分手的爱情，就是就他都你明白吗？就是说，这个男的其实是挺想和他好好出轨的，然后这个<笑>呃，这个女的是就是说我只有二十四小时的时间，反正咱们就睡完就走。对，嗯，我就在想说、这个，这对，嗯、这个这个非
0: 常的明显，你知道吗？就是当那个男的说我要怎么怎么样啊，怎么怎么样、啊，我们哪怕再见一面或者干嘛的。你就很强烈的就觉得这个男的其实他就是没有睡够，嗯，对吧？就那种感觉。<笑>但是这个女的呢，<你 S 2> 就觉得已经够了，对，你不要再来找我了。<笑>
1: Post your free job on LinkedIn. com slash people today. 我们都够了，甚至
2: 是这个会不会说是因为这个日本人其实已经勾起了他对男朋友的之前的德国人的回忆太多，我也不知道。嗯，我觉得这个电影是不是需要、嗯、再看一遍？
3: 嗯，对，我也我突然听你们聊，我觉得是，我觉得可能我我有点偏颇了。嗯。但是我就觉得，我反正至少我看到现在，我觉得他们的或者说这个女人的痛苦没有让我觉得很幸福，就是很很能够相信他的描述。比如说，就我举个例子啊，举一个具体的例子，大家感受一下。就是我我就觉得，嗯，他这个杜拉斯在写这个的时候，跟写情人的时候就过于风格过于相似，然后他的这个相似性，让人对这个情感并不是能够感同，并不太能够感同身受，就是有点觉得。玄虚悬浮在表层上，然后这个呢又放在电影里边又特别放大这一点。你比如说，它里边有一段就是还是在他回忆的时候，他就说，他说那个呃，无论冬夏，每天傍晚六点钟，什么教堂的钟声响起，我这一天真的我听见了钟声，听见记得从。从前我们曾听见过的钟声，从前就是我们相爱的时候，我们幸福的时候。我开始看见东西了。我记得我们从我从前我曾看见过，从前就是我们相爱的时候，我们幸福的时候。我看见白天，我看见我的生命，你的死亡，我那在继续的生命，你那在继续的死亡。就这是很美的描述，但是你感受不到。就尤其是在电影的时候，我在看它的时候，我觉得它好空啊！我不知道是表演出了问题，还是说前后的那个。铺垫出了问题，我就觉得没有落到实处。但是有一个对比，就是杜拉斯，我唯一，哎，我也看的，我也没有全看，就看的也不多。但是他的作品里边，我最喜欢的是他那个痛苦，就是他的一个小集子吧。然后这一篇是、嗯、应该是他自己的真实经历，就是写她丈夫要从集中营放出来的时候，还不知道生死未卜的时候。我觉得他这里边。描写的痛苦就非常的落到了实处，嗯，你比如说他这里边的这个读一段儿，就一小段儿，她说那个，他在描写她脑补她丈夫的样子是不是已经死了，他说。他的嘴大张着，那是夜晚。他死前曾想到我，我痛苦如此剧烈，令人窒息，透不过去来。他需要发泄的空间。b l a、ah、b l a b l a 然后最后说，战争是一个普遍的事实，战争的必然结果，死亡也是普遍事实。他是念着我的名字死去的，他怎会念着别的名字呢？那些以普遍事实为生的人，与我毫无共同之处，没有任何人和我有共同之处。就这篇短篇其实很好看。然后他最后就是，我觉得他这一篇里边就像像是那种字字。气血的在写痛苦，就是她最后写了非常很多很实的很细的东西，比如说她丈夫回来之后体重瘦到三十多公斤，然后那个大便都是绿色的这种，就是你就会觉得读这篇的每一个字都是在看得到的痛苦，但也是个人的。嗯，但是像这个电影或者说他这个剧本，我就看不到他究竟在苦什么，也不能这么说，就是我会觉得太虚了，我会觉得被架空了，就不喜欢。
0: 我我还是挺能够，呃，感受这种弱小个体，嗯，他作为这种对象，然后来表现这种战争对于个人带来的不幸，所以，嗯，对，我觉得
3: 他是想，嗯，因为因为你在一开始的时候，这个、你会，我后来
0: 就会你会特别的，这个、你会你会特别讨厌这个男的和这个女的，你就觉得，哎呀，这。这不就是一对狗男女吗？然后呢？我没有讨厌叶老师，你
3: 看这古板的人是你，嗯、我没有讨厌过他们
0: 。我是
4: 我是说，是不是同情这两个演员。你要你要
0: 想你要想他，就是面对一个呃爱上了敌人这样的状况，嗯、呃，是有错的吗？还是？还是说，他当初他爱上那个德国士兵的时候，其实也是来自于一种身体的欲望呢，还是一种什么呢
2: ？我觉得是身体的吧。我觉得在他们那个年轻的，就是，嗯，他当时在法国和那个和德国士兵那两个人的爱情，给我的感觉就是比较纯洁的和本能的，就是爱上。然后，嗯嗯。对，好像确实和历史背景不一定有那么大关系。没有关系。<对>所以这个
0: 是不是在<笑>又在反映出一个什么呢？就是说我受了这种伤害之后，就是每一个渣男渣女，呃的都有一个那种深爱却受了各种伤痛的
2: 过去。嗯。所以他报复嘛？嗯。他也不是报复，他就变得保护、保护意识比较多。嗯 Anyway， 不知道只动身体不动感情。啊、但你觉得日本在？嗯、因为我觉得这这部片子还有一个特殊的地方，这也是杜拉斯，因为他和这就是《情人》里面的那个那个那个男主也是亚洲人嘛。就因为我们在银幕上是很少很少看到
0: 梁家辉，啊
2: 、呃，就是很少看到白白女和亚洲男的这种搭配的。所以我觉得这个片子，然后他又为什么是一个日本的男人？他又是一个建筑师。就这个日本男人的角色在，在我是觉得有点空，有点有点凭空出现的这么一个人。嗯,嗯，他，我虽然可以理解说，啊、哦，他这个男生的背景是说他是参军的，他是日军，对吧？然后，所以他躲过了广岛。<对>然后呢，他呃退役之后当建筑师，要重建重建战后的日本。这个，这个、可他为什么
0: 法语说的这么好呢？
2: 呃，这个是他们是一个硬伤，没有没有没有说他也许在法国去念的，但导演员其实是生记死记硬背的词，发育词汇，啊、呃，嗯、呃，给其实也给出了一种另外的一种有点人工智能在说话的感觉，就反正我是觉得这、这个日本人的出现很有趣，但是但是他这个人物好像也比较没有什么值得去分析的地方，嗯。嗯，<是>比较登薄，对，然后他他和那个广岛的过去也看不出来有那么那么多联系，因为在这个片子里，他始终展现的都太洋气了，对吧？嗯
3: ，对，我觉得他做的唯一一件事就是配合人家的演出，
2: 嗯。<笑>对。那我们回头看来看张洪亮和和莫蔚的解读、啊，我在看歌词。<笑> 24小时的爱情是我一生难忘的美丽回忆。越过道德的边境，我们走过爱的禁区，享受幸福的错觉，误解了快乐的意义。是谁太勇敢，说喜欢离别？只要今天，不要明天。眼睁睁看着爱从指缝中溜走，还说再见。我觉得这句写的不错啊！眼睁睁看着爱从指缝中溜走。不够时间好好来爱你，<笑><笑>就
0: 很悲观，你知道吧？嗯，这种人都不太相信爱情，才能想成这样，嗯、才能写出这样的歌词
2: 、嗯、早该我觉得就是为电影写的吧。嗯，感觉是能够搭上的,非常非常的啊。每一句都搭上了。嗯、好呗，那那就这样。我所以我是看了那个什么奥斯维辛的那个纪录片的，叫什么雾雾夜雨雾是吧？呃，那个燕老师看过吗？没有。呃 ，YouTube 上面有，但是我看的是一个很奇怪，别人去配乐，把它和肖斯塔科维奇，哎，还是马勒的一个一个交响乐放在一起的，就是没有没有旁白，但是有字幕。但那些新闻图片还是相当的惊悚啊，看的还是相当的惊悚。那个，嗯、呃，我在我们在节目里，土豆是路过普利莫。也列为 Primo Levi 的的回忆录的，但是其实 Primo Levi 是奥斯维辛的一个幸运儿，进去的很晚，然后活着出来了，呃、所以才能写。就即便是他所见的，都不是见他回忆的，都不是最可怕的地方。当时还是，我觉得我看了他的那个回忆录之后，呃，好像有一个整整整一个月人都是不对的啊，就就是有一种那种。奥斯维辛之后还能干什么事情都觉得不对劲，所以，嗯嗯，我是把这种感觉确实有带入，在这个原子弹之后真的是干什么都都不太对劲，嗯。Anyway， 那我们挪到《卧虎藏龙》，《卧虎藏龙》，我先了解一下，我们三个人是都挺喜欢的，对吧？嗯，嗯
0: 还不错，
2: 还不错啊。<很>然后。很
0: 很值得看
2: 、啊，非常值得看。但我不知道会不会是不是有90后、00后的听众。如果我们有90后、00后的听众的话，我觉得我们的听众感觉都是50后，就有会不会？其实
0: 很这么时尚的节目
2: ，很有可能是没有看过《卧虎藏龙》的。我我我甚至大胆的猜想，是有可能没有看过，有可能的吧、嗯
4: ？对，有可能的对
2: 。我觉得这是有可能的。另外一个可能性，我觉得也是。一个刚才我说00年是我们做三刷的一个截止时间，就是说只看00年以前的电影。另外一个感觉，我也觉得从这部电影的制作班底上来说，它也真的是顶配<佩>。对，它是一种华人电影的顶配。它的里边的这个好几代人嘛，你就单从女主女人从郑佩佩到呃到 m i c h e l 又叫什么？然后到杨子琼，杨、呃、杨子琼到章子怡
0: ，张章子怡，对，
2: 这这也能看出这个代际的这个过渡。回看到今天，华人社会完全就是两岸三地和马来西亚这些，完全和美国就又回到了一种军阀割据的这种时代。就看这部电影，我其实非常的，嗯、呃，就觉得啊，零零年代那个时候，大家还能一起合作，一起来讲一个。其实是不同的人都合在一起来讲一个，在我看来，有一点是批判封建礼教，但是批判的又那么充满了人性和温，那么温柔的在批判封建礼教的一个片子。嗯，你这
0: <以>你这个表述的特别好。嗯啊、嗯
2: ，我你说温柔的批判是吧？<笑>就是、<对>我你没有觉得他在批判？对对对,对啊，他只
0: 是表、嗯、表达了那一代人呢，他们的他们的那个遗。大部分人他们的那种心理状态
2: 对，但是我们讲的那一代人是清清朝的那一代人，但是真的这我又觉得好像其实就是不同的人，感觉在民国在在新中国到现在都是。其实你
0: 在你在任何一个年代都有一部分人是那么保守的，嗯、是那么内敛的，是那么克制的。嗯、<哼>然后同样在任何一个时代，都有一些人他是要。他要突破的，他要我偏不，嗯，对吧？对，就是我们八字里面就是七杀比较旺的人，他就是这样的
2: 。我偏不、嗯嗯、啊，嗯
0: ，对，特别特别不愿意受任何的约束嘛
2: ，特别倔的人。嗯、我先讲一讲剧情，然后呢，你们俩讲一讲，嗯、我想听你们俩讲一讲李安和这部片子，因为我觉得你们好像都还挺喜欢李安的。我对李安不了解，这部片子，嗯、呃，故事发生在清朝。我们的主角是李慕白，这个导演，这个演员叫什么名字来着
4: ？周润发。周润发啊，就是把
2: 所有钱都捐掉的周周润发，叫李爷啊，李慕白。秀莲就是 Michelle 又演的于秀莲，他们是武当派的弟子，然后应该是功夫盖世，但是他们好像成立了一间押运公司，对吧？他们是保镖局啊，然后呢，他们手上有一把。所谓是先秦时代铸造的清明剑，这把剑是一个，好像是一个，有像有像葵花宝典一样的，所有人都要抢的一个东西。然后李慕白把这个清明剑为了安全放到了就是北京他的一个，我感觉是不是他们是不是有一点师兄师弟的这种情谊的一个贝勒爷家里。然后这个贝勒爷家里放去的第一天晚上就被偷了。这个偷剑的人呢是章子怡。章子怡是住在这个贝勒爷府隔壁的，相当于北京那个警察局局长家的小孩千金。然后他的背景呢，又是他曾经是一个，他们家以前是驻扎在新疆的军队，他就是这种军队大院的这种首长的小孩然后曾经是走失过，然后呢，他走失的时候跟着。跟着这个所谓的胡人也好，也是什么张震饰演的这一帮这些土匪练了武功，然后还结识了一个叫闭眼狐狸的这么一个郑佩佩饰演的一个老谋深算的这么一个坏坏人啊。然后这个闭眼狐狸也是武当派的练功走火入魔了的一个人，然后他杀了秀莲和周润发的师傅，然后这些，然后他们。之间，他偷剑到底是什么目的，我也不太知道。之之后发生的事情就是抢来抢去，人就偷着玩啊，偷着玩啊，抢来抢去，抢来抢去。然后一个一个呃复线呢，这里面的其实就是在发展一些人物关系。我来说几个关系比较重要的吧，一个是秀莲和李爷的这种柏拉图之恋是一段关系，然后秀莲和章子怡的。这两种女人的截然不同的对比是一种关系，对吧？就是秀莲是呃一个在守寡的女人，然后章子怡是我偏不的这个女人，然后他们之间其实也有友谊，也有一些互相的欣赏。然后李爷和章子怡之间也有一种老少恋的感觉，师徒恋的感觉，就是他们一直在试探对方，好像觉得还可以，关系可以。进一步，但不太知道朝哪一方方面前进。然后，这个闭眼狐狸和这个章子怡的师徒的感觉，又是一种两个人都有点不知道，他们是有点走火入魔的关系，好像是最不好的一段关系。然后呢，在新疆的时候，章子怡和张震饰演的这个小虎啊、呃，他们俩有一段就是相对理想化的爱情吧。然后有今我看有人说这是中西什么，我当我不太同意这个观点，中西人生观，那他们俩其实就是两个侠，就是那种江湖啊，或者是更侠义啊，就是不在这个正统之外的这种生活方式的理想化的关系。我觉得大概就讲了这么这么几组人的关系吧。嗯，呃，这部片子你们觉得是李安最好的片子吗？就用这个问题来开吧。开吧，嗯，好，我
0: 觉得并不能说是李李安最好的片子，因为李安他在接受这个采访的时候，他说过一句话，他说他不愿意拍呃相似的东西，对，他说他每部片子都不一样，嗯，比如说这个是他的第一部武侠片是吧？呃，对于周润发来说，也是周润发第一次拍武侠片嗯哼，所以周润发也是剃一个光头，但那个东西就有点出戏了。怎么叫出戏了呢？比如说他们就说叫武当派的弟子，对吧？嗯嗯、武当派的弟子那都是道人，嗯、你才能是武当派的弟子。然后呢，在清朝的时候，道士是不用剃头发的，所以你根本不用搞成那个样子的。所以这这个他们说什么武当派，武当派这个东西是已经
2: 下了武当山都创业了嘛？<笑>呃
0: ，他就没有交代清楚。对，一一开始，你比如、嗯、你，你跟我说这个呃，说让我来说武当，武当山的这个东西的、啊啊、对对对，你可以讲一
2: 点这个啊。嗯、<对>好，那就你别说李安山的这个东西的
0: 话，他对他其实呃也也跟李安有关系。嗯、他其实他他其实可以隐去掉武当山的这个东西，因为他取景没有一个景儿是在武当山取的。嗯，包括那个后面他。呃，飞崖的那个地方，那是在河北的苍、哦、岩山，呃，他那个是三大悬空寺的之一的，那、呃、他也没有在，他没有任何一个景儿是在武当山取的，啊、呃，但是呢，李安他拍这个东西，他是喜欢上了这个道家的思想，嗯哼，比如说他一开始他和章子怡在那儿对剑的时候，然后章子怡很疯狂的，然后对他呃进攻，然后呢他淡淡化解的时候，他就说。他就呃说这个叫做呃揣而锐之不可长保，这个就是《道德经》里面的嘛。那、呃《道德经第》第、嗯、第九章的。然后呢，他啥意思？啊？整个第揣而锐之不可长保，揣就是一个动作，就是你他是讲兵器，兵器已经很锋利了，你还把它磨得更锋利，那你这个剑的话，它就会会不能够长期的就保留了嘛，因为你就锋芒毕露嘛。哦就是削铅笔，削已经削
2: 尖了，继续转就就就断了对
0: 、那个。对，你就你就没有那个必要了嘛啊！嗯、<哼>所以呢，他的整个第九章，他讲的就是一个叫做“功随身退，天之道
4: ”。
0: 嗯哼，啊，它全文是“空虚先柔，功道身退；时而盈之，不如呃其己；揣而锐之，不可长保；金玉满堂，莫之能守；富贵而骄，自遗其咎。”功遂身退，天之道
2: 。但把他安排在武当山，是不是？哦，对你刚才这句话是哪来的？对不起
0: ，这是《道德经》第九章的啊、哦。OK，
2: 嗯
0: 。然后呢，他讲这句话的时候是跟那个呃章子怡在那儿对剑的时候。嗯。然后呢，他他想他想影响他嘛。嗯。呃，但是这个东西他又是统一的啊。他、呃、统一的就是他一个大侠，然后他想他想归隐了啊、呃。所以呢，这就这就跟那个。呃，功随身退，天之道一样嘛。他在那儿打坐，但是有一个东西我，我我不太不太知道为什么。就说你退隐，你就退隐就好了，你为什么要把这个清明剑献给九门提督呢？献给这个贝勒爷呢？你你去献给他干嘛呢？你搁这就好了。他是这了一种
3: 了断的姿态，他不是说都是是非吗？这
0: 个、你是非你。你可以给他扔了呀，你可以给他扔了。我我觉得这个贝勒爷是他最大
2: 的客户啊、嗯，因为他不是帮皇家都是做很多保镖嘛，运东西，所以他也就是觉得反正他的功夫不需要这个剑嘛，然后他就他就捐给贝勒爷就，就就也挺好的。但我还想回到武当，我有两个两个理论，我想问是不是是不是武当的功夫很好啊？就是在在在你们武术界。
0: 功夫的话，无外乎就是少林和武当嘛
2: 。啊，少
0: 林的话，它是以刚剑，以刚剑为主。嗯<哼>，武当，武当呢，它道家的话，它是以超然为主。嗯
2: ,<哼>嗯 ，OK， 那这个明白。你你太
0: 极啊什么的，它就会有。嗯
2: 、我明白了，所以他一定要选一个就是呃武术很好的一个门派。那武当是 OK 的。另外一个就是他要讲秀莲和李慕白的爱情，他们俩不可能是在少林寺相见的，对吧？这就有点。搞笑了，然后
0: 对对对对对，对这也是道家跟佛家的一个很大的一个区别，就是道家他不讲禁欲的，
4: 嗯
0: ，他是讲做节欲，嗯啊、呃，就是我们可以可以好的，对吧？叫道不离阴阳嘛，所以要有男的，要有女的，他不像那个呃寺庙里面，他是都是和尚就是和尚，然后是所有的那种呃女的比丘尼的话，她就是要到尼姑庵里面去，都要分开住的。嗯，但是在道观的话，男的女的是可以混在一起的，我们叫乾道和坤
2: 道。那他们混在一起的时候，呃，想谈恋爱是什么手续呢？呃，不需要什么手续的
0: 。这个因为道教的话，在中国的它就分了两大派，一大派呢叫做全真派，嗯、一大派呃，另外一个派呢叫做正一派。嗯哼。全真派呢，它是就是我要出家的，嗯、呃，就是不要有子嗣的。嗯，但是呢。正一派的话，它叫做以道谋食。我也可以结婚，我也可以生孩子，我也可以住在家里面。呃、但是我白天到道观里面去，我就穿上我的道装，然后去给人家做法事啊什么的
1: 。OK， 叫以
0: 道谋食。所以他没有像佛教那样去那个那么严格
2: 。那回到这个剧里，我还有一个跟武当有关的，就是他会，在节目的最后。呃，就是李慕白要死了，他的生命已经到了尽头，只有一息生存的时候，秀莲说：“用这口气练神还虚吧，解脱得到，圆寂永恒，一直是武当修炼的愿望。提升这一口气，到达你这一生追求的境地，别放下。”浪费在我身上这一段，我是觉得又美又好笑。我也不知道这个秀莲是在高级黑他，还是在怎么着。就他<笑>没有、啊、<笑>这个，就是
0: 这就是道教的一个一个理念来的，道家这个理念的，呃，万气本根嘛。对
2: ，对对所以说是不是呃选武当，就是说因为武当，所以他才就好像他们一直追求的东西不是幸福，或者是不是快乐？而是，呃，解脱，所以，所以他才好像说他们两个人没有走到一起，都是为了不要增加行李和羁绊，而是，就是说大家都比较轻装上阵。嗯、虽然有点相爱，但是好像就是说不是因为不够爱你，而是因为我们更爱道
0: 。嗯，他是可以这样，他所的思想其实完全是。嗯符合道教的这个宗教的思想的，比如说我我我你稍等
2: ，啊、好，嗯，呃，这个时候燕来来离开了镜头去拿《道德经》了
0: ，<笑>呃，没有，不是不是《道德经》，呃，《道德经》那个解释起来就比较比较比较复杂、嗯、了，嗯，然后呢，比如说我拿的这个叫做《玄门早晚课经》，就是我们早晚课的时候要念的、呃， <Okay S 2> 明白？它其中呢，它就是。呃，叫做叫做什么呢？呃，唯有妄心，既有妄，既有妄心，既精其神，既精其神，既着万物，既着万物，既生贪求，既生贪求，即是烦恼，烦恼妄想，妄想，忧苦身心，便遭浊辱,辱，流浪生死，长沉苦海。嗯，这个就是这个《清净经》里面的讲的。他就说你不要有太多的欲望，嗯，他要求是这个，然后你要有欲望，他就会，他就会，嗯，带给你带来无穷的烦恼，嗯，这就是他为什么说他们要闭关呀，他要去，他要去这个，呃，什么什
2: 么修行啊之类的，嗯，那我再请教一个，就是为什么我又会觉得对道教有一种。你觉得逍遥好像也是一种境界而来的，对吧？然后对，呃，这个章子怡在这里面，他就能代表逍遥。对，就是
0: 呃，我们讲道教和道家，道家的话，他就是老子和庄子啊、呃。然后老子和庄子，他到了道教之后呢，就变成了《道德经》和《华南真经》，所以叫老子教人智慧，庄子教人逍遥，所以。我们又要有智慧，又要有逍遥，嗯，嗯、就不着万物，然后我才,才能逍遥嘛，是吧？比如说像像这个章子怡的这个角色，角色他就是他就说那个他不是偷了剑之后，然后他又玩了一会儿之后，他又又去还去了，他这也是一个逍遥，就是说你这个剑再牛再牛，<去>我我不要了，嗯、我玩完了我就给你还回来，对吧？然后那个。周润发就问他说：“你是来还剑的吗？”他说：“我想还就还，嗯，就我开心就还。”那他他就这样的，
2: 对啊。他还是因为那个被被于秀莲打了招呼，对吧？因为不，他不想把事儿闹大，嗯、因为这个事情是杀了官差嘛，杀了不是有一个有一个那个跨跨省执法的人被他杀了嘛，被他师傅杀了
3: ，嗯。蔡九
2: <久>对。那回回到凡夏，就是你你想说想说啥说啥，不一定非要说李安啊，你也可以论道。嗯
3: ，呃，对，我觉得你刚问的那个特别有意思，就是为什李安、呃、不是李安那个《卧虎藏龙》是不是李安拍的？我们最喜欢的一个，对我来说好像也不是。我觉得他拍的我最喜欢的是两个，一个是《断背山》，还有一个是那个最不是最新的，就是前前几年的那个战争片《比利林恩的中场战士。嗯。我觉得这两个片子是比较完整的，然后这个《卧虎藏龙》也是很,很好看，但是就是你刚说的那几段台词让人有点受不了，就是这里边会有一些让人出戏的瞬间，一个是就是他的，我就记得有三段特别明显的那个台词出戏，一个是一开始。这两个人坐下来，然后那个周润发说：“我在修炼，然后几乎达到了一种寂灭的境地。嗯<哼>”然后我我周围进入了一种很深的寂。而我已经
0: 对对我，我已经看不到时空了，对对对我只看到金光。嗯、
3: 对，然后却被一。这个金光也是一
0: 个道家，我们有个叫做金光神咒、嗯呃，他天天念这个咒的话，他就是有一个、呃、出现金光的这么一个感
2: 觉。好，那个待会儿再请你念咒，继续放下啊。
0: <笑>就我觉得这些
3: 台词是太，太太就是有点太跳了，然后包括那个谁、嗯、张震的那个角色，我也觉得有点出戏，就是不是让人特别服。但是这个电影有两点我觉得特别特别好的，就是一个是他电影本身完整的一个质感，然后就是从最开始的那个画面，就是在熊就是熊远镖局，然后那个、嗯、他是应该是徽安徽那边取的景吧，就徽派的宏村。嗯宏村派的啊， uh, 嗯、对，就是那个白墙灰瓦的那个那个建筑，然后中间那一段最为大家津津乐道的，就是那个竹林打戏，这些种种的这个质感，我觉得都是绝对一流的。再一个就是表演。我觉得，尤其是章子怡的表演，章子怡这个应该是她演的第二部电影长篇，就是在《我的父亲母亲》之后，她当时应该只有二十岁吧。我觉得就是看到一个什么叫天才演员，就是她这中间有好多她的那个不同，就在对话过程中她的那个眼神的变化，就有时候是从她伪装的那种纯良无害的小姑娘，到突然特别的那个尖狠的那个眼神的变化，就是，嗯，让人觉得这个演员就是。真的是是天才型的，但是反而是周润发和那个杨紫琼我，我我倒没有觉得，我觉得这两个演演员是挺贴脸的，就是选角是很好的，但没有让我觉得他们俩给这个电影有很多加分，就是比较平吧，哦、啊
2: 啊，我我我能我能对不觉得，我
0: 倒觉得他们演的非常
2: 的好，<对>是吗
0: ？而且、嗯。而且他演他们两个演这个片子非常的难,、啊、难为什么呢？他要一边打一边记动作，嗯、然后呢还要演，这个太难了。但但是人家说这个幕幕后的英雄是是那个那个哎，他这个动作指导是是叫什么来着？哦、
2: 香港的袁和平啊！啊
0: 、嗯，对对对对，袁和平。嗯、他说他说这片子这这个就是这种。呃，幕后的真正的高手是袁和平的他们那个团队，因为他大量用那
2: ，我跟你讲，用那个飞，你知道为什么不是吗？嗯，因为因为这个的续集就是袁和平自个儿拍的，就太难看
0: 。续集什么续集？
2: 就就是最近几年出了一个啊，有一个《卧虎藏龙二》，啊，怎么没听说过？嗯，对 ，exactly， 对。哎、嗯呃，我我来，我我真的觉得这个里边演的差的人就是这个跨境执法的这一家人，然后、嗯、呃，其他的人我真的觉得都是完美，完美尤其是杨紫琼，我觉,我觉得杨紫琼演的，在我心里杨紫琼演的比章子怡还要好。嗯、
0: 我觉得章子怡<为><吗>根本就不会演戏，好吗？我今天我今天我就跟凡夏唱反调了。<笑>因为我觉得张子怡永远就皱着那个眉，然后呢，就是在垮着那个脸，然后他就感觉全程都是那个鬼样子。
2: <笑>我我觉得那个杨紫琼为什么演的好的一个点，就是杨紫琼的普通话是。呃，不是我们习惯听的那个普通话，你知道吗？是这就是我想说的。人,人家
0: 有人讲嘛，<笑>说这个电影很大的他们的对那个台词，然后就容易让人跳戏嘛
2: 。对，甚至是我需要开弹幕的。但是越到片子的后，因为杨紫琼的这个对话其实是相当高明的，因为她是一个内心戏极多的人，嗯、对吧？她是一个超级爱琢磨的人，所以她的每一句话叫那个叫什么“字字珠玑”，是有这么一句话吗？嗯嗯然后，呃，到后来你习惯了他的口音之后，你就发现他的每一个发音和他的那个表情都是戏。
0: 就是都对，的，尤其是
2: 我刚我给你说的那个不要浪费在我身上啊，这些就是到最后那些很雷的，包括很雷的这些对话，就正因为是他讲，你都觉你都觉得可信，我觉得接受，对我接受，接受，我也接受，这个是他的那个世界里是是 OK 的，所以我在这里面反而这个最爱杨子张
0: 子怡让人接受不了，然后还还是跟人打完之后还得亮相，你知道吗？嗯。
2: 我接受章子怡，我接受，因为我理解，
0: 我,我,
3: 我
2: 理解章子怡的愤怒，嗯、因为章子怡是一个，就是她那个年纪，就是然后她的成长背景，她的身上的这个功夫，他又被迫要藏而不露，然后还要被不同的人来摆布，对吧？他的婚姻要被人摆布，他师傅也要摆布他，父母要摆布他，然后到后来好不容易认了一个干爹干妈。李慕白和这个于于秀莲还要摆布呢，对，就是
0: 还要引导他，嗯，
2: 对，还要跟他说你去跟，他就疯了嘛，他就是一个，他一生追求的就是这个，然后结果闭眼狐狸也想和他养老，小虎也想和他养老，人家就不想养老。<笑>对吧？他就或者是说，他的人生阶段就不再要养老这个阶段，所有人都在跟他说：“你要，你要安顿
0: 。”对罗小罗小虎感觉非常的 low， 你知道吗
3: ？为
2: 什么要有罗小虎就跟这个张震就跟
0: 他的第一部电影是一样的，对他那个古岭街杀人事件，
2: 然后他也是说
0: ：“哎呀，我会保护你的，我怎么怎么样？哎呀，你跟我
2: 去新疆吧！”我靠，对我就觉得他是嗯。
0: 哎哎，这个这个电影，我觉得要给大家介绍一个背景，是什么？就是，呃，一开始我以为我不知道这个《卧虎藏龙》的编剧是谁，嗯、<哼>但实际上这个编剧是一个呃，民国时候的，叫，叫什么什么、嗯、北派五大家、嗯嗯，不是编剧是那个对，叫王杜庐小说，嗯嗯<哼>嗯，原著，对对对对对。然后他的这个原著就叫《卧虎藏龙》。然后之前在李安拍这个《卧虎藏龙》之前，曾经拍过一个电视连续剧，就叫《玉娇龙与罗小虎》啊，就是这样的。嗯、然后呢，嗯、这对，然后这个王杜庐呢，他是自幼丧父，他的妈妈和姐姐去当佣人来养家，嗯、<哼>所以他这个王杜庐他十二岁的时候。他就自己就出来就养活自己，然后他的实际上他只有小学文化的水平。OK， 他靠自学，然后就开始开始在那个报纸上，呃，从一九三八年，他就在这个青岛新民晚报上面就发表发表这个呃《卧虎藏龙》，还有其他的一些这种武侠小说啊、呃。但是他一直都没赚着钱，因为他刚开始写就呃抗战了。嗯然后他就没有什么稿费，然后到后抗战结束之后，他建国以后又不让他写了，因为你这个是毒草啊什么的嘛，讲讲这种这种什么武侠小说啊什么的，让他去当呃语文老师。然后他当着当着语文老师呢，他呃还不错，就是当上了沈阳市的政协委员。刚当上政协委员，就文革了。嗯，哇，他文革，然后他又被批斗。文革一结束，七六年结束，他七七年就死了，所以这个王度庐是一个特别悲惨的一生。嗯哼，他的这个童年也是一个很悲惨的童年，所以他的这些小说里面，呃，被人叫做叫做悲情武侠
4: 。嗯
0: ，这个悲情武侠，呃，对谁影响最大呢？古龙。嗯，古龙说：“他说我看了很多的武侠小说，我最喜欢的就是王度庐的小说，所以古龙的武侠小说里面也有这种悲情的成分。”嗯，对，给大家补充这一点
2: 。明白。所以在这个背景下，我们就知道他是武当，是因为他写的这个小说其实是一个五部曲，人家早就是武当派的了，所以嗯就就就是这个原因，嗯。啊，我们就一阵夸之后，还还可以说点什么？关关于，哎、呃，我就还有一个感觉，就是我觉得这个片子的完成度真的非常高。我刚才讲不是，就是人和人之间的关系，就我刚才不是罗列了四五组关系嘛？我真的就觉得每个不同的人物之间的那个交互的关系都非常的典型。我觉得导演或者是编剧，就是最后筛选出来的人物和对他们这个。人人设真的是选的非常非常的好，呃，刚才我们还有一个
0: 非常好的，嗯、我们还没有夸，嗯，就是他的音乐，哦、他的电影原声，啊、嗯，对，谭盾，我的前同事，好吗？啊、嗯
2: 呃，还有叶景天做的做的这个服饰，所以真的是那个年代的这种合作也是。然后你看，全世界华人谭盾编
0: 了曲之后，是马友友用他那个三百万。以价值三百万的那个大提琴来拉出来的，嗯，最最扣人心，为什么叫扣人心弦啊？嗯、<哼>这个弦乐一出来，那种情感，那种那种感觉就就就完全出来了，嗯。所以，我们虽然说是这一期这个节目看，呃，《藏龙卧虎藏龙》，但是我看完之后，哎，我在家里面，我整个下午啊什么的，我都在放《卧虎藏龙》这个曲子，嗯、<哼>弹盾这个曲子，哇、哦，就感觉
2: ，感觉真的。太牛逼了！嗯、所以是什么？谭盾做过生活的音乐总监是吗
0: ？对他做过音乐总监。那个时候我们生活杂志第一年的时候，谭盾每一期都要做一张 CD 啊、哦，那时候还是 CD 的年代。是是是，对他每期都要做一个 CD。然后曾经有一个呃好玩的就是他他想他想跟那个鸟互动，他就找那个香港的乐团，嗯、然后呢去去。去呃，拉曲呃，就是奏奏这种古典的曲子，然后然后放找了很多的鸟，然后来让鸟来听这个曲子，看这个鸟呃会不会叫得很悦耳之类的，呃，然后后来就被那种动物爱好保护者协会，嗯、呃，就告了，嗯、说说你们不能逼鸟来听音乐
2: 。OK， 这个就要告了。那那些当代艺术家做的事儿还不把他们逼疯？呃，哎，我想。我想说一下，你们觉得那，因为我们开始讲了这个不同的三观在里面的碰撞，就你们自己是更同情，呃，章子怡的这个角色，还是李慕白的角色，还是于秀莲呢？
0: 你如果按照道家的思维来说的话，他是要最好的生活是保持一种平衡。嗯哼，他们在这个电影里面的他两组人他进行碰撞，其实都来自于两个极端。嗯。对吧？比如说他克制也克制成了一个极端，他那个放肆也放肆成了一个极端。他可以随便跟罗小虎就睡觉啊，什么什么的都都无所谓。嗯哼。但他们就是我有情，我也最多也就是手摸摸脸而已。嗯,嗯所以他变成了两个极端
2: ，因为这里面有一个背景，就是于秀莲的原配那个她老公也是他们之前是一个三角之类的关系，嗯、那个哥们死了。那个哥们死了以后，他就要认真的守寡啊。这个可能是放在今天是无所谓的。然后，艳里中不知道的这个续集，就是这个哥们又活回来了。然后，王哥<笑><吗>这么<笑>这
0: 么厉害吗？
2: 对，他说，<笑>要说来看一下，造得到吗？<笑>他说我是我,我,一下我的这个死是伪造一个死来解放你和李慕白。哇，这么伟大！我靠，这
0: 。这个,这个不可信，这个不可信，对，太不可信了。<笑>这他妈瞎编了，我操！
2: 啊、呃，对，然后反正这个也是我当时觉得对，挺挺出戏的。然后我还对，我也在想说，这个闭眼狐狸虽然他这个闭眼是在小说里会会不会是有纸，是一种是一个外国人来的？因为我觉得在这个里面，他对。就是中国的，我就在想说，对于中国的这种文化的描述里面，这个坏人好像就明显说小虎的那一帮人是有一些胡人的，对吧？就是从演员里选都，都、嗯、都有一点。闭眼狐狸这个也是一个歪魔歪门邪道的人，为什么叫闭眼？我
0: 闭眼变狐狸，我觉得他没有交代清楚。嗯，就是他，你不能说他是个坏人，
2: 没有，他是走火入魔的,个觉
0: 他的那个。表。嗯你他的那个表情啊什么的，也觉得也是一个受害者。对对对对对，嗯、这个樊笑说的那你你就看他那个样子，他那种报复心啊，他是什么什么的，也是一个不知道被哪个男人伤害过，所以才会有这样的。所以如果你要拍，你可以拍《闭眼狐狸的前传》
2: ，不就是为什么把李慕白的
0: 师傅杀了
2: ？说了呀，就是练功没练好，因为。因为又讲了他不识字，所以我还在说他是不是一个外国人，因为他只会说汉语，嗯、不会认汉字。嗯，对，我大概翻了一下。那
3: 个、那个嗯。那是
0: 你身处在英国的
2: 啊、嗯，哎，呃，下的调查说一下，华下说。他的那
3: 个他那个原著不是是五部曲吗？五部曲，然后其实《卧虎藏龙》是第四部了。嗯、然后他这五部曲讲的是四代人的故事，嗯、所以我没有全看完啊。嗯嗯嗯、然后还体量挺大的，我就翻了一下《卧卧虎藏龙》。没有太多的我。我看了这个，<实>我
0: 还到淘宝上去买了这个王度庐的小说。OK，、嗯、小说写
3: 的不错的，然后，但是他小说不是那种，就是他对武侠的那个。描写其实并不多，我感觉啊、嗯，然后他在这个卧虎藏龙里边，他其实对闭眼狐狸的琢磨也不多，也没有 <Okay. S 1> 呃，就是嗯，对我觉得也没有印证那个一番猜的这个，就是是是什么，比如说是胡人啊或者什么都没有，然后反而是那个、小说里边是以那两个人为主线的，就是那个你们记得刘太保和那个蔡蔡香妹，就是、那个、哦，那个对，<白>对然后我还。那个嗯、对对对，然后我还看到一个八卦，不知道是不是真的，就说其实。李安之所以在这个电影里边没有突出这两个人，是因为当时没有钱再去请两个一线咖了。
4: OK， <笑>所以
3: ，对对对，所以对。然后，其实小说里边对那个玉娇龙的塑造，要比这个电影里边更接近真实一点。就是我觉得电影把他推到了一个反叛的极端吧。啊，就是，但是在小说里边又给他加了好多背景。小说里边写，后来他其实是因为他的这种各各种叛逆的行为，然后把他妈妈给气死了。嗯嗯，嗯啊，然后他妈妈死了，然后他爸爸重病，所以他最后是为了给他爸爸那个，他他就求就是许愿，最后是为了还愿从山上跳下去了。但是小说的结局和电影也不一样，小说结
0: 局他也没有真的死。啊、对他<是>、哎，他跳下、这个、跳我有一个疑问，我不懂。我我这个有个疑问，我就觉得他能够这么去飞来飞去的话。他跳崖就是我就走了，欸、我，不是，不会死的，你知道吗？他这个里边一个特点就是，他的树枝我就武
3: 侠都拍的非常实啊，他虽然飞，他都是踩着墙飞的，嗯，他没有说他能，就是所以他那个牙没有，他可以他可以千的随便踩一个
2: 树枝，然后就谁谁给我解释一下，章子怡和和罗小虎团聚了以后，为什么他自杀了？
3: 所以我就说，那个在小说里边解释就比较清楚。其实他小说里边是他听到这个传说，就是他要许愿，嗯、然后许愿如果应验了的话，嗯、就是他许愿父母身体安康，然后他就，但是他必须得跳下去，但是他跳下去他也不会死，然后他就去跳了。然后但是在这个呃，在这个呃电影里边，好像似乎略去了关于他父母后来结局的描述，
2: 嗯、所以他
3: 跳崖这一块就显
2: 得有点莫名其妙。对，嗯、我觉得他跳崖就变成而且这个罗小虎好像也是有一种理解，并没有去拉他。我觉得就是电影
3: 通过这个就把他推到了一个最那个向往自由的，就是我要解脱了，我再不跟你们这群人玩了，所以我就跳下去一了百了。Okay, 啊
2: 、因为他如果留下来就要结婚生孩子了，是吧？就要、这个、要么就
3: 要跟罗小虎走，嗯、似乎到最后他也不愿意，<对>就是他好像对，就像你刚说的，他没有想跟任何人养老
2: 。对对。你们都要养我，拿我养老，对啊，好，那那这个还是可以理解。那你觉得，嗯，就是李慕白和和章子怡之间，他们是朝师徒的关系发展，还是朝某种恋人的关系发展？就是
3: 我最不理解的各种解析，就是都似乎说李慕白和章子怡之间是有，就是感情，就是这个叫什么？恋人的这种走向的，但是我完全没看出来。嗯、我从电影里边，我是完全我觉得他就是对一个晚辈的惺惺相惜。但是似乎李安在接受采访的时候，曾经自己也提过，他好像是觉得是在暗示这种，就是他们两性之间的这个吸引力的。但是我自己是没，我我我
2: 是觉得这种吸引力有一点说得通，就是这就又构成一种对封建礼教的控诉，其实是对于是对于一种呃，就是。呃，李慕白对自己的解释是说我，我他去跟于秀莲说，我为什么接，因为于秀莲说，人家是千金小姐，爱结婚结婚，爱干嘛干嘛，跟我们没有关系。然后，呃，李慕白一直要创造机会去接近这个女人。他有我有两种解释，他自己提出了两种解释。一种解释就是他想找一个徒弟，把功夫传下去。对吧？他不想无后。嗯嗯、然后第二个解释是说，嗯、这个小朋友如果没有一个人指导他，他将<教>对他没有人管教他，他以后就是个江湖祸害，因为他的本领实在是太太大了。那这两个都成为了某种冠冕堂皇的解释，但他其实呃，可能内心里是因为章子怡是对他说过你是要剑还是要我之类的这种话，嗯，然后他心里。感受到了那种，这也是我看豆瓣上真的有一个人这么这么写，我觉得还是有点道理。就是他说，他两个，因为章子怡是对自己的吸引力是很很有信心的，然后这个李慕白内心也感觉到了这个吸引力，然后这个吸引力一下就有点让他破功了，就是他的有点人设坍塌。第一是他不应该是好好练功的嘛，练他的那个。就是呃，嗯、要看这些金光啊什么的，就是要要圆寂永恒解脱得到的。另外一个可能破功的点，就是他一直对自己说，我不是喜欢余秀莲的嘛，对吧？怎么突然就产生了要把这个小姑娘扑倒的这个这个意愿？所以我就觉得他们他没有这个意愿吧？没有吗？对，对
3: 我就我有觉得有、啊、他,他只是给他治病嘛。但是大家都觉得他有，因为<笑>似乎全世界都觉得他有。对
2: ，因为他们之间，他老在要和他创造机会。然后他在他和章子怡的交道中，他都有一种大男人主义和非常轻敌的。第一次交道晚上就是和晚上打的时候，他就单手嘛，一只手背着，一只手打，结果把章子怡给放走了。嗯、他们在竹林里打的时候，他也是。就是好像他用手就可以，然后章子怡说三三招拿走这个剑，我就就是你的。嗯、然后他一招就拿走了，拿走了以后，他把这个剑扔水里了，就又被闭眼狐狸拿走了。就是他和呃章子怡在一起的时候，特别的轻敌，就是特别的、嗯、呃，就是有点装啊。我觉得是有有点装的。然后后来章子怡被毒，好像是被那个被他师傅给迷。迷晕了，在那山洞里的时候，他又在那儿给人传内功啊什么的。虽然也有很好的解释，他要救这个女这个小姑娘，他也没有必要给她传内功啊，我觉得，就但是确实，那个那个他们俩蹲在那儿传内功的那个画面，确实让这个于秀莲一走进来，好像闯入了闯入了一种什么私密的一一一个情况。所以我觉得这种暗示是在那儿是在那儿有。嗯，但你永远都可以有一个冠冕堂皇的开放型的暗示，嗯、我觉得这是一个，对,对,对,对,对,对,对,对
0: ，他没有故意要暗示你，嗯、你要往那儿想也行，但是他，我觉得，呃，李慕白应该不会那样。的。
3: 对，就是你就会觉得，如果真是这样解读，哦、太对对对就是有点太，就因为他最后一句台词，他说：“我已经浪费了这一生，我要用这一口气对你说，我一直深爱着你。”就是对于秀莲说，就是你会觉得这人在干什么
2: ？就是我觉得有点不是不是，他内心里感觉到了一种吸引力，不代表他爱他呀，他就只是说，呃，唤醒了他的青春， uh, 唤醒了，你明白我意思吗？就是他本来觉得自己已经是。<笑>朽木一棵<笑>，对，然后他突然觉得，哎，其实我还是可以去爱的。那我要爱的人肯定是秀莲嘛，不是？嗯、不，不是章子怡啊。嗯嗯、对我，我是这么想
0: 。要是我，我也爱秀莲，我也不会爱。那你怎么？哎，但是我觉得最可怜的是闭眼狐狐狸了，就是所有<笑>所有女的都有一个人爱着的，或者她有这个一份感情的寄托。人人老狐狸没有啊。嗯，没有人喜欢他
2: ，而且还徒弟还背叛了他
3: 。哦， oh, 对， oh. 我觉得他们俩这个关系，就是闭眼狐狸和那个玉蛟龙的关系，是最最可悲的一段关
2: 系。嗯，<笑><笑>真的，好呀，嗯，是不是聊的差不多？呃，差不多，有没有编辑推荐给给听众们分享
3: ？我有，我有那个，<好>就是最<来>最新的奥斯卡不是那个谁了吗？然后有一个电影，不知道大家都看过，叫《伊尼舍林的女妖》，还是《伊尼舍林的女巫》？啊，我知道，嗯，
2: 是是是，哇，
3: <对>这个太神了，找得到吗
2: ？很多，有应该能下的。跑跑对对对对对,对,对特别牛逼。嗯，嗯我是准备看着来着呢，因为这个片子里的毛衣好像火了，就是<笑><吗>对，就是好像所有的毛衣都是一个老太太织的嗯。啊
4: 、
0: 哦，毛衣啊，我还以为是个演员的名字
2: 呢。不是不是不是
0: ，我最近在帮人拍片子。
2: 哎呦，拍啥呀？拍啥
0: ？拍那种宣传宣传小短片哦，
2: 那那这不就跟这个 Alan Rayne 一开始一样吗？啊、嗯，是吧？只准拍三部，<笑>三倍之后，三部之后你就一定要拍这个剧情片。啊<片>、嗯，对
0: ，预定你们男男一号、女一号，好吗
2: ？好，好，好，没问题。嗯。那那个，我就推荐大家回去听这个张洪量和莫文蔚的《广岛之恋》吧。嗯，
0: 好。那我就推荐大家听《卧虎藏龙》的电影原声。嗯、马友友。嗯、好，好,好。谭盾
2: ，我的前同事。嗯、哎呦，你这你怎么这个就非要去这个贴呢？啊，对啊，那你把谭盾
0: 这也不叫热度了，这也不叫热度，不叫
2: 热度。那你把谭盾约来和我们录一期三刷呀？好，拜拜。嗯。